2: Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a República H. Recuerde que estamos a partir de este momento enlazados a través de todas las frecuencias del Heraldo Radio y a través del de Heraldo Televisión. Gracias por acompañarnos, en esta ocasión estamos desde la cabina del de Heraldo Radio. Gracias, gracias por acompañarnos. Hoy miércoles 9 de febrero del 2022, saludo sobre todo a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio en estos 32 estados de la República, también 75 ciudades y 99 frecuencias de AM y FM también a quienes nos escuchan en Estados Unidos, en las ciudades de Brownsville, McAllen San Antonio, Houston Chicago, Atlanta y San Diego, muchas gracias por estar con nosotros, les recuerdo que nos puede ver también a través del canal 10.1 en TV Abierta y el 10 de Axtel y Total Play, así como en el 151 de Easy y el 161 de Sky a nivel nacional. Así que con todo esto arrancamos ya a detalle. La información esta noche, mire, vamos a, a platicar sobre Michoacán porque los ánimos siguen muy caldeados, mientras que en las vías de Calzoncín de, pues ya se reforzaron en materia de seguridad para impedir que tomen las vías del tren en Marabatío, pues ya atacaron a balazos las oficinas de la Fiscalía Estatal. Además, en Colima volvieron las balaceras en la zona conurbada en Colima-Villa de Álvarez. Esto pues en respuesta. Y el gobierno de Indira Vizcaíno anunció que tendrá operativos especiales de los tres niveles de gobierno para reforzar la seguridad. Mire, también vamos a platicar de lo que pasó hoy con el presidente López Obrador porque, mire, sugirió pausar. Las relaciones diplomáticas con España y sus declaraciones pues no pasaron desapercibidas, ya hubo una respuesta en la península ibérica. Así que con todo esto y mucho más, arrancamos así República H.
1: República H con Alejandro Cacho.
2: Mire, a esta noche debemos de empezar bien y de buenas aquí en República H, hablando de un mexicano destacado que ha acaparado las miradas y los comentarios de todo el país. Usted sabe, me refiero a Donovan Carrillo, el patinador sobre hielo, quien ya, ya hizo historia y puso el nombre de México muy en alto, sin importar pues, cómo termine la competencia en la que ya está participando. Aquí en el Heraldo Televisión, en el Heraldo Radio, eh, lo vamos a mantener al tanto de lo que ocurra con Donovan en esta justa invernal allá en China. Así que bueno, pues está a nada, a nada de participar. Y nosotros le diremos, le diremos cómo termina este mexicano que nos tiene, bueno, a todos y a todas en suspenso porque bueno, ha hecho a una actuación fabulosa que ha puesto el nombre de México en alto y que por supuesto nos tiene muy de buenas, sobre todo en medio de tanto caos. Le diremos qué pasa con Donovan más adelante. Y bueno, vámonos a más información. En Michoacán las autoridades, mire le platicaba la situación que se está viviendo allá en Michoacán, las autoridades reforzaron la seguridad en las vías del tren en Calzoncín con la presencia de 600 policías estatales y 400 elementos de la Guardia Nacional esto como respuesta al intento de los maestros de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado, la CENTE de tomar estas vías la Fiscalía de Michoacán Confirmó la muerte de Miguel Fernández, el M2, jefe de la plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, en tierra caliente. Luego de rumores sobre la muerte del capo, las autoridades aseguraron que su cuerpo fue ubicado entre los municipios de Tecapaltepec y Aguililla. Los familiares del M2 ya identificaron su cuerpo. Y Mire, seguimos en Michoacán porque esta madrugada hubo un enfrentamiento en el municipio de Marabatío. Pero para conocer todos los detalles y qué ha pasado, sobre todo allá en Michoacán, hacemos enlace con Charbel Lucio, nuestra compañera corresponsal allá en Michoacán, porque tú tienes todos los detalles. Charbel, muy buenas noches.
3: Así es, Lucía, o sea, muy buenas noches. Te platico que la Fiscalía General del Estado informó que esta madrugada se reportó una agresión con disparos eh, de armas de fuego a las oficinas de la Fiscalía General del Estado en el municipio de Marabatío, lo que ocasionó daños a la fachada de este inmueble. Y luego del de ataque, personal de la Policía de Michoacán acudió al lugar, pero en el trayecto se encontró con un grupo armado que atacó a la corporación, lo que provocó que un oficial eh, fuera lesionado. La Policía Michoacán ante esta... Agresión pidió refuerzos, pero al trasladarse al sitio personal de la Fiscalía General del Estado, también fueron emboscados en las inmediaciones de Irimo, un municipio cercano a Malabatío. Y bueno, en este hecho resultaron heridos dos agentes de investigación que eh, por la gravedad de las lesiones, pues sí requirieron traslado a un hospital. Después de estos ataques armados en el municipio de Irimbo, en esta zona, eh, sujetos armados se apoderaron de cuatro vehículos empresariales y uno de la Fiscalía Estatal a los que prendieron todo con la intención de evitar eh, la movilización de las autoridades y, bueno, pues eh, evitar también ser detenidos, objetivo que eh, pues lograron ya que después de esta noche violenta en Marabatío no hay ni una persona detenida. Esa es la información.
2: Bueno, pues las cosas no están nada fácil allá en, en Michoacán y esperemos que poco a poco, con la llegada no de estas nuevas fuerzas especiales de seguridad puedan... Pues bajar un poco el índice de violencia y de inseguridad que se dio por allá. Muchas gracias, Charbel. Buenas noches. Seguimos sí, pendiente. Gracias. Y mire, justamente allá en Aguililla, uno de los municipios que componen la Tierra Caliente de Michoacán, la Guardia Nacional tomó el control de la seguridad. Y para hablar sobre esta situación que ha prevalecido ya sobre, sobre este territorio varios meses. Saludo y sobre todo agradezco que esté con nosotros a Gilberto Vergara, quien es párroco allá en Aguililla. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, padre.
4: Buenas noches, gracias por la atención.
2: Usted siempre, bueno, pues sobre todo ahí al pie del cañón, con todo lo que se está viviendo en esta pues en esta entidad en donde ha sido una de las más golpeadas, además de que se ubica dentro ¿no? de esta tierra caliente y donde a pesar de, las, de la presencia de fuerzas federales y estatales de manera temporal, pues las cosas pareciera que se han intensificado, padre.
4: Sí, mira, es que yo creo que ha sido una historia muy larga porque para mirar y entender eh, nuestra situación hay que ver hacia atrás y hay que ver años años en los cuales pareciera que hubo como un abandono, como un descuido, y por lo tanto, también por la situación geográfica que tenemos, nosotros estamos enclavados en la Sierra Costa, Michoacana, uh -huh. entonces es una zona que pues en realidad quien tiene condominio sobre, esas, sobre muchas cosas, ¿no? entonces por mucho tiempo fue como un abandono, como un descuido, como un hacerse la vista gorda, y después entender también esto mismo en todas las estrategias, que se han implementado en Michoacán, que pareció en algún momento ser como el campo de pruebas, ¿no? Sí. Estar así a la merced de, de experimento y error, ¿no? Es, es acierto y error. Y Tenemos esas cosas en, en el Estado. Y entonces, pues, la suma de todo eso, pues, ha llevado a una situación que cada vez se ha hecho más complicada. Porque aquí el tema siempre ha sido, pues, la guerra entre los grupos ¿Entre los de crimen organizado. Claro.
2: Y, y además, este cuna cuna, ¿no?, de uno de ellos, por supuesto, y que, bueno, pues defienden, hay que decirlo, cuna de, de Nemesio Oceguera y que, bueno, pues la presencia también ahí, que además ellos mismos se han encargado de darla a conocer de este cártel Nueva Generación, eh, pues, bueno, la lucha entre ellos ha hecho que, pues, que se deshaga eh, básicamente todo este territorio a costa incluso de la vida de la gente que está ahí viviendo y que no tiene nada que ver con
4: pues mira, es que eso es lo triste finalmente, porque ante esta guerra entre el crimen organizados, la declaración de Felipe Calderón en su momento de la guerra contra el Marco, y que ya sabemos en qué acabó, este, en realidad pareciera que todo el resto, pues, es guerra entre ellos, y o sea. son guerras intestinas, son guerras de, de lucha de territorio, de conquista, de avance y demás. Y en todo eso, pues, el gobierno ha sido el mero espectador. Y nosotros que somos el campo de batalla, pues, finalmente somos los lastimados.
2: Claro. Porque
4: y... estamos en medio, y porque no nos podemos ir, porque la gente vive de lo que tiene, de la tierra, de sus animales, de sus ganados, de sus cosas. Entonces, no pueden irse. Se tienen que ir. Claro. A veces de manera forzosa y dolorosa, pero, pues, mira...
2: Eso, eso, es lo que ha ocasionado esta guerra, que la gente de alguna manera pues se vaya y se ha desplazada la gente pues común y corriente, ¿no? Que ahí vivía y que vivía tranquilo y que bueno, ahora como es un campo de batalla entre cárteles, pues ha hecho que, que se vaya y con ello incluso también el desabasto de alimentos, padre, el desabasto incluso de algunos servicios como la electricidad, eh, pues los productores han tenido que irse de ahí, ¿no?
4: y Sí, mira, pues yo creo que el punto aquí hay que ponerlo bien en, en, en contexto porque este hablan de un grupo o de otro. Yo creo que tan culpables como otros, porque las cosas llegan a, y escalan en tanto, porque es la lucha entre cárteles. Y no nos olvidemos de, pues de un cártel que es bien reconocido, del cual se está hablando mucho actualmente, pero no olvidemos todos los cárteles que están en derredor y que llevan su nombre gracias a que están unidos con 13 cárteles, uh -huh. entonces, pero siguen siendo cárteles. Aquí yo creo que no hay que negarlo, es eso. Y el problema, fíjate, curiosamente, que el de Aguililla, en, en este tiempo que se maneja y que hemos estado este, reportando, pues eh, en, el problema grosso nunca ha sido en, en la cabecera municipal, salvo en algún momento de cambio de territorio, de... de del patrocinio, del liderazgo de los grupos pero más bien nuestros problemas se han ido presentando por las fronteras que tienen curiosamente más allá de nuestro municipio, entonces y figúrate que ese mismo problema se va replicando, es una ola que va rompiendo hacia Cualcomán y ya vimos lo que pasó, hacia ya. Tepalcatepec ya uh -huh. sabemos lo que pasa y hacia Buenavista, entonces es un problema que no se acaba sino que va como mutando, va como cambiando va como tomando nuevos rostros ¿no? entonces ante todo esto y ante esta situación, hoy entre el ejército de esa manera, así como avasalladora, de esa manera grande, este, hablan de, de de retomar territorios, hablan de eso. Bueno, pues mira, la llegada es apenas un punto de inicio. Porque Ahora, llegar no tendría ningún mérito claro. y llegan para no hacer nada, ¿no? O sea, yo creo eso. que la llegada tiene que proponer y adelante tiene que haber una propuesta muy clara de pacificación y de reestructuración, y etcétera. Uh -huh.
2: Padre, pero entiendo que, bueno, en esta ocasión incluso fueron elementos, el número de elementos que llegaron en conjunto desde el Ejército, Guardia Nacional y también Policía Estatal, es un número mayor al que había llegado anteriormente, ¿no? Y que esto, bueno, de alguna manera, pues puede ayudar a que la gente se sienta un poco más segura y tranquila de que esto puede ayudar a, a bajar, ¿no? Eh, bueno,
4: sí, es, es un, una, una incursión así de ese tamaño no la habíamos visto, eso sí, es seguro. Este... Y bueno, eh, que ayude, pues ya lo tendremos que ir viendo. Ahorita el, el, el tema no es que así como que la gente se sienta muy segura, porque este porque es un cambio ves O sea, yo creo que tendría que llamarse la confianza del mismo gobierno para, para demostrarnos que van con un plan bien definido y que van a colaborar y que van a, a pacificar, ¿no? Uh -huh. O sea, eso todavía necesitamos verlo. Ahorita en la entrada del nerviosismo siempre ha estado así como que, ah, que eh, por el pasado, ah. porque ya hace dos años, por ejemplo, el aguaje fue destrozado porque después de que entró el ejército o Guardia Nacional, dejan puertas abiertas y entonces y después de ellos, no digo que ellos o directamente lo hagan ellos, pero siempre después de ellos queda terreno tierra de nadie que alguien lo va a recuperar, alguien lo va a reclamar.
1: Sí. Entonces,
4: ese sigue siendo nuestro problema, porque ahorita la expectativa es, bueno, entre el gobierno está, cuánto va a durar, cuál uh -huh. es el plan, y cuando se vayan, quién va a retomar, o sea, quién se va a echar encima de la tierra, porque finalmente estamos en tierra de cárteles
2: Padre, pero usted, eh, bueno, supongo que tiene contacto directo con toda la gente, sobre todo por esta situación que, que se vive allá en Aguililla, pero ¿cuál es la situación allá? Y sobre todo saber qué le dice me refiero a la gente que acude con usted. O sea, ¿cuál es el sentir? Digo, Ya sabemos que pues hay miedo, hay de todo, pero ¿qué esperan? O sea, al final pues ahí hay mucha gente que tampoco se puede ir porque no tiene a dónde ir. ¿Qué le dicen?
4: Pues sí, claro, mira, pero hay, pues, hay de todo en el pueblo, ¿no? Hay gente que se siente más vulnerable porque vive uh -huh. más a las orillas. Hay gente que que eh, que no puede irse, pero tiene que irse, hay gente, no sé, hay de todo, ¿no? Entonces, ahorita ahorita nada más es expectativa, es un poco, fue un poco de miedo al principio, porque pues entran, eh, eh, y entran a las 3 de la mañana, o sea, también, o sea... Sí, entran a ti, en la que, madrugada. Si a, a ti te llegan a tocar la puerta a las 3 de la mañana, sí. pues te pasas y distintamente se te trae una buena noticia o no. Uh -huh. O sea, yo creo que es expectativa, pero entonces yo creo que tienen que pasar los días para saber exactamente cuál es como la actitud tanto de uno como de otro. No, yo espero diálogo, yo espero colaboración, yo espero que, que sea una estrategia que incluya también porque no puede ser nada más de fuera, sino que incluya y que y que nos dé opciones pues para ir creciendo para o sea, ir, Están este...
2: esperanzados con esta con esta llegada sí, y con sí, el volumen sí, sí. De, de fuerzas que, y elementos que llegaron allá a Yelilla.
4: Sí, sabemos pues que el volumen no, seguramente no se mantendrá por mucho tiempo, no lo sabemos, pero una presencia constante, como han anunciado, pues eso sí, lo esperamos, lo esperamos desde antes. ¿no? Yeah. Porque aquí habría que tener bien claro que no se trata de, nosotros nunca hemos estado en conflicto con el gobierno como tal, uh -huh. pero sabemos dónde vivimos y sabemos este, las circunstancias donde vivimos y eso siempre es
2: riesgoso, ¿no? Ahora, otra cosa, finalmente, padre, eh, eh, ¿qué pasa con estos grupos que se han mencionado, algunos grupos criminales que se hacen pasar por autodefensas, no? porque traen armamento, traen, están patrullando y dicen que son eh, autodefensas? Eh, es peligroso, sobre todo en este momento que se estén llevando a cabo esta, pues, estos grupos no, de los llamados autodefensas.
4: Mira, yo yo eh, calificaría sí es desgoso como tú dices, pero pero también es como como cuestionante, no el hecho de que de que existan civiles armados, uh -huh. porque si el gobierno retoma unas poblaciones, pues los civiles no tendrían razón de estar armados, entonces los autodefensos no tendrían razón de existir de ser, entonces como que eso más bien lo tendría que clasificar el gobierno como tal, ¿no? Sí. Porque en algunos lugares hay civiles armados y se tolera y se y se y parece como que se... No sé si se fomenta, pero por lo menos se tolera. ¿Y por qué? Este, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ves? O sea, eso no lo tendría que clarificar el gobierno. este Porque finalmente también parte del temor y de la desconfianza que ya te decía hace un momento es precisamente porque muchas de las personas dicen que el gobierno viene de manera facciosa, como que viene inclinado por un lado, como que viene protegiendo a uno y atacando a otro, y entonces eso eso es como una idea colectiva, ¿no? Uh -huh. Que nos tendrá que si finalmente despejar el gobierno como tal con su
2: actuar. Ya, pues sí, es un arma de dos filos, ¿no? Y Exacto. por un lado y por el otro es una moneda en el aire porque no hay o sea, vaya, entiendo que por lo que nos dice padre Gilberto Vergara, quien es el párroco eh, de Aguililla, estamos platicando por él, con él por la situación en la que se encuentran en estos momentos de violencia y el arribo de tantas fuerzas federales, estatales y del ejército a este lugar. Eh, la esperanza que tienen ante la llegada de estas fuerzas, ante este nuevo gobierno, ante que no sea solamente una llamarada de petate el hecho de que lleguen tantos elementos y que ojalá ayude a que disminuyan y a que controlen, ¿no?, finalmente la, la situación, porque efectivamente esto no es algo de ahorita, es algo ya de muchos años, ¿no?, y no ha habido gobierno alguno que le atine y que pueda ayudar a que la situación en Aguililla eh, sea pacífica y que la gente viva tranquila.
4: Pues sí, mira, yo eh, creo de una manera muy, muy acertada. Cuando es una manera en el aire puede ser una cosa puede ser otra, uh -huh. pero nosotros no estamos para la suerte, estamos para certezas,
2: Exacto. y si el
4: gobierno nos trae certeza pues bienvenido, no, si el gobierno nos trae un tal vez, pues eso no es suficiente.
2: No. No, pues deseamos todos que ya en cada uno de los municipios de, de este país, sobre todo en uno como Aguililla, la gente eh, pueda salir tranquila, ¿no? De sus casas y regresar tranquila. En tanto, bueno, pues la situación siga así será complicado. Pero bueno, confiamos desde acá también que que todo esto ayude y que esta nueva estrategia de seguridad, sobre todo, pues contribuya a que las cosas sean mejor para todas y todos allá. Gracias, sí, pues, muchas doña, gracias. Yo
4: te diría, sí. Yo te diría finalmente que, mira, en esta guerra absurda que hemos batallado, que hemos librado, hemos padecido mucho tiempo, nosotros no somos contrincantes, nosotros claro. tampoco somos cómplices, pero tampoco queremos ser víctimas. Claro. Finalmente queremos que alguien haga su trabajo y lo haga bien.
2: Así es, y nosotros gracias. también esperamos que así sea. Gracias, gracias a Gilberto. Vergara, ¿quién es? Bueno, pues el párroco de allá en Aguililla. Gracias y bueno, estaremos en gracias, contacto permanente. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. gracias. Son las 8 de la noche ya con 19 minutos. Seguimos.
1: Colima, en República H.
2: Vámonos ahora hasta Colima porque, mire, nuevamente hubo balaceras por las principales calles y avenidas de la capital. El reporte completo lo tiene mi compañera Marta de la Torre, quien, bueno, pues ha estado allá al pendiente de todo lo que pasa en Colima. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal, Sofía? Buenas noches. Efectivamente, pues ha estado imparable la violencia aquí en la capital de Colima, sobre todo en lo que es aquí la zona conurbana de Colima, Villa de Álvarez. Y te informo, Sofía, anoche se registró otra balacera más. En esta ocasión la presunta también la presunta privación de la libertad de una persona y esto ocurrió en la colonia Esmeralda Norte, precisamente al norte del municipio de Colima, al norte de la capital del estado, en la calle. Agata. Los vecinos reportaron nuevamente varias detonaciones, así como movimientos, eh, movilizaciones policíacas, donde, bueno, pues incluso las autoridades, eh, pues eh, cerraron las calles, eh, cerraron, eh, pues todas las inmediaciones de este lugar donde se registró esta esta balacera, y este reporte de detonaciones, y bueno, se informó a los medios de comunicación locales que presuntamente se habría eh, registrado también en este punto, pues el levantamiento de una persona. Información que las autoridades ni la fiscalía ni el gobierno han confirmado, sin embargo, lo que sí se dio a conocer anoche y se vio en varias eh, eh, imágenes, lo vimos en los medios de comunicación, pues fue la salida de una ambulancia en este lugar. Por si esto fuera poco, Sofía, hoy a mediodía, alrededor de las once veinte de la mañana, pues un hombre fue agredido a balazos, se trata de un intento de homicidio que se registró en el barrio La España. Esto en la, en el centro de la capital de Colima, aquí en el municipio de Colima, el hombre agredido de alrededor de 38 años de edad, pues recibió impactos en tórax y bueno, pues él fue enviado en estado grave al nosocomio, lo trasladaron a una clínica donde bueno, pues se, se reporta eh, grave. De acuerdo con los testigos, pues los sujetos eh, a los agresores habrían eh, arribado a el punto de la agresión en una motocicleta y en una camioneta y bueno, pues eh, se dieron a la fuga a pesar de que hubo un intenso eh, operativo para eh, dar con los eh, agresores, sin embargo, pues esto no se llevó a cabo. Y bueno, pues esta tarde, precisamente ante la gran cantidad de hechos violentos, sobre todo que se han suscitado desde la madrugada de el lunes, Sofía, que el gobierno del estado dio a conocer a través de un comunicado la implementación de operativos aquí en la capital del estado. En estos operativos estarían participando la secretaría de Marina, también la Sedena, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, todos ellos en coordinación con la policía estatal y las policías municipales de Colima y de Álvarez, donde se han registrado todos estos hechos violentos. Acordaron que estarían realizando rondines eh, que bueno ya ha habido eh, varias eh, vigilancia sobre todo con eh, la llegada de marinos que se sumaron a los operativos, los rondines de la Policía del Estado, pero estos se van a, a incrementar. Y bueno, este operativo consiste sobre todo en incrementar la frecuencia en la noche y también en la madrugada, y también se van a instalar filtros de revisión itinerantes, es decir, no sabemos en qué puntos se van a estar colocando porque se van a estar moviendo, pero todos estos puntos es para reforzar precisamente la seguridad en la, en la zona con y bueno pues todos los accesos viales. En este sentido la gobernadora Indira Vizcaíno Silva pues pidió a la ciudadanía su comprensión ante las molestias que todo esto pudiera generar y bueno dijo que esto se pues eh, esta decisión se tomó debido a la preocupación de las familias. Sí. Sobre todo porque eh, para que se refuerce la seguridad. Y aún con estos operativos, Sofía, en la tarde, hace unos momentos, pues se llevó a cabo el homicidio de una persona. Esto en la avenida San Fernando, en el sí. céntrico lugar de aquí de Colima, donde una persona que esperaba el alto, pues bueno, pues fue eh, asesinada eh, mientras sus agresores eh. se dieron a la fuga solamente a unos metros de la plaza del mismo nombre.
2: Es la información, uh. Sofía. Bueno, lo importante, de Marta, de la torre es que ya se tomaron medidas, que la gobernadora actuó. Más rápido, ¿no? Y que esto, bueno, como dice, pues a lo mejor puede crear algunas molestias por estos patrullajes, pero lo importante es la seguridad que ya arribó hasta Colima. Gracias, Marta, y estaremos en contacto contigo más adelante. Gracias, Gracias. estamos pendientes Gracias, estamos pendientes Mire, es momento de ir a, a una pausa A una pausa comercial Pero antes de irnos a esa pausa Quiero decirle que ya está participando Donovan, Donovan Carrillo Ya nos está deleitando en esta final de patinaje artístico sobre hielo, más adelante le vamos a contar de qué se trata, cómo quedó cómo quedó, porque hasta hoy nos tiene muy emocionados a todos los mexicanos, ya nos hacían falta buenas noticias, así que no se vaya, regresamos con mucho más aquí en República H y sobre todo le vamos a contar cómo le fue a Donovan Carrillo, allá en China
0: When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
2: Gracias por continuar con nosotros, son las 8 de la noche ya con 30 minutos, recuerden que estamos de manera simultánea a través de El Heraldo Radio, gracias a todos quienes nos escuchan, que van en el coche, que van rumbo a casa o a algún lugar, bueno, gracias de verdad por continuar con nosotros y también a quienes nos ven a través de las imágenes de El Heraldo Televisión, Gracias, por cierto, mañana le daremos una sorpresa aquí en El Heraldo Televisión. Ya le platicaré, así que no se puede perder mañana toda la programación de El Heraldo Televisión. Para quienes nos escuchan por radio, le daremos una sorpresa, ya lo verá. Gracias y bueno, vámonos a más información, al detalle de todo lo que hemos platicado aquí con usted. Mire, sigue, mucho, sigue todavía dando mucho de qué hablar este uso de ivermectina por autoridades de la Ciudad de México. Es por ello que el Congreso local bueno pues, enviará tanto a la Secretaría de Salud, Oliva López, como al director de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Merino, un cuestionario para que informen sobre la metodología usada en el análisis que encabezaron sobre la entrega de kits médicos con este medicamento a pacientes. Con COVID-19 Pese a los señalamientos de la Organización Paramericana de la Salud Y del gobierno federal Respecto a que la ivermectina Es un medicamento que no debe Usarse como tratamiento para el COVID-19 Por ello, autoridades De la Ciudad de México Decidieron entregar kits, a pesar de estas recomendaciones Entregaron kits médicos Con este medicamento a pacientes Con el COVID-19 Así que bueno, pues así las cosas por el momento, con este caso de la ivermectina. Y es que entre las secuelas que deja justamente el COVID en algunos infantes, ya pasando a otros temas, pero que tienen que ver con, con el COVID, yo no sé si usted ha escuchado este síndrome, pero se llama síndrome inflamatorio pediátrico multisistémico, hablando solamente de los niños. Padecimiento que de no detectarse a tiempo puede traer consecuencias fatales lamentablemente todo parece indicar que en la guía operativa para el manejo de COVID 19 en pediatría emitido por el gobierno federal bueno pues no se encuentran este eh, no dice nada relacionado al tratamiento de este síndrome y la verdad es que pues estamos en pues en un vacío total de información sobre todo cuando se refiere a los niños en este país porque además de que pues no están siendo vacunados, pues tampoco se está informando de la manera correcta sobre todas las secuelas que pueda haber eh, eh, del COVID en su cuerpo. Y por eso agradecemos sobre todo que esté con nosotros a la doctora Ariana Huerta, quien es epi epidemióloga clínica por la Universidad de Utrecht en Países Bajos. Ariana, gracias por estar con nosotros para que nos cuente primero de qué se trata este síndrome. ¿Qué quiere decir? Porque es parte de las secuelas y de verdad, eh, pues no habíamos escuchado mucho sobre él. Muy buenas noches, doctora. Hola, buenas noches, Sofía. Muchas gracias por, por darnos este
6: espacio. Sí, mira, hablando sobre el síndrome, eh, como bien tú lo dices, eh, no se ha hecho la difusión que nosotros como pediatras y, y bueno, eh, yo soy infectóloga pediatra, uh -huh. esperamos que se haga. Este síndrome inflamatorio pediátrico, como bien lo dice, multisistémico, está asociado al virus SARS-CoV-2, la enfermedad de COVID-19. Esta es una desregulación del sistema inmunológico gatillada precisamente por la presencia de este virus que hace la misma cascada de citocinas que podemos llegar a ver en un adulto, pero en un niño. Mm. Ahora, no lo vamos a ver tan solo a nivel pulmonar, sino como bien lo dice su nombre, de manera multisistémica, afectando órganos principalmente en los niños. El, el órgano de, de, de choque, por así decirlo, es el corazón, mm. afectando las arterias coronarias, pero también puede afectar el hígado, el vaso, el cerebro, los riñones. Y bueno, este es un padecimiento que no es tan frecuente, pero al momento en el que muchos niños se infectan al mismo tiempo, que es lo que estamos viendo ahorita en este momento, empiezan a aparecer más casos de los que esperábamos. Y esto es algo muy, muy, muy importante, porque la toda esta información tiene que llegar a cada uno de los médicos, de los pediatras, pero también de los padres, para que sepan reconocer
2: este síndrome. Ahora, doctora, dígame algo. Eh, la mayoría de Digo, es cierto, cada vez hay más eh, pequeños infectados por este virus, pero pareciera que en muchos de ellos es silencioso, ¿no? O sea, es asintomático, muchas veces, eh, bueno, pues... Eh pues se dice que ya se contagiaron, si es que parte de la familia está contagiado, pero ni siquiera se les hace la prueba porque no tiene síntomas y se deja así, ¿no? Al azar. A ver, igual y si sí tuvo, pero no, no se hace esta prueba. Eh, a pesar de ello, pueden eh, de este silencio en su cuerpo para no manifestar alguna, pues algún síntoma. Eh, este, este síntoma que del que estamos hablando. ¿puede manifestarse después, más bien, este síndrome inflamatorio pediátrico multisistémico?
6: Sí, este síndrome se manifiesta regularmente de dos a cuatro semanas después de haberse mm. contagiado con el virus SARS-CoV-2. Uh -huh. Ahora, aquí, aquí el problema... Hemos visto niños donde se, ha, se desarrolla desde los primeros días. Es una fiebre persistente. Es una, es, son manifestaciones gastrointestinales con dolor abdominal, diarrea, vómito. También podemos ver manifestaciones en la piel, rayo en la piel, sin, sin, eh, síntomas mucocutáneos como labios cuarteados, lengua roja en fresa, ojos rojos con conjuntivitis, manos hinchadas, manos que se des, 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 descaman y eh, esto es algo muy importante porque eh, nos están llegando niños con diagnóstico con diagnósticos erróneos o con ya diagnóstico tardío, donde ya vemos niños donde
2: nos puede traer ya daños en el corazón o en múltiples órganos. ¿Qué, Entonces, ¿Cómo qué daños? Que, que, eh, ¿Por qué dice tardíos? o, o, o qué, qué, ¿Qué es sí, lo exacto. que está pasando? ¿Por qué llegan a aquí, así? Claro, aquí lo que está
6: pasando es que eh, tienen, se presentan fiebre posterior al contacto con el virus, Puede ser una semana, dos, tres o inclusive cuatro uh -huh. que se suman con síntomas gastrointestinales y de esta forma muchas veces se confunde con algún padecimiento gastrointestinal. Le dan diagnóstico erróneo de que pudiera ser una gastroenteritis y eh, eh, es sí. eh, digamos que al, al momento de que no se da el diagnóstico certero, se va perdiendo tiempo. El niño continúa con fiebre. La fiebre generalmente dura más de cinco días y entonces por dentro es en donde la inflamación empieza a hacer desde pues las suyas inflamar los diferentes órganos y en el corazón vemos dilatación de las arterias coronarias. Y aquí lo que lo que estamos nosotros enfrentándonos tenemos dos cosas. Una en la guía nacional de, de operativa para el manejo de COVID-19 en pediatría describen este síndrome. Sin embargo, no hay una descripción del tratamiento. Al no ver una descripción del tratamiento, que es a base de gamaglobulina junto con esteroides, dependiendo del caso, de la severidad, entonces el médico no sabe, el, el que lee esta guía nacional publicada por el, el Gobierno de México, no sabe cómo tratar este síndrome. Entonces, el primer problema lo estamos teniendo ahí, en donde. No, no. El, el médico de primer del, de, del sí. de primer contacto no sabe cómo cómo manejar. Yeah. No es un manejo que se pueda dar en una institución de primer nivel. Sin embargo, bueno, en, en, en otras instituciones deberían de contar con este biológico. Y, eh, perdón. y nosotros, uh -huh. perdón, perdón, sí, no, perdón, Sofía, no, no, y no, nosotros uh -huh. también al no tener este tratamiento descrito en esta guía, cuando damos el tratamiento en un, en un nivel privado, la aseguradora no quiere cubrir el tratamiento no. porque dice que no está descrito en ninguna guía nacional. Además, nos dejan en un vacío. Entonces estamos ahorita enfrentando un vacío porque estamos luchando en, en, en la, 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 con las aseguradoras porque no quieren cubrirlo. Y entonces los, los padres nos dicen, bueno, acudimos a un hospital público, no dan el diagnóstico, tampoco. acudimos con ustedes se da el tratamiento y al momento de querer egresar al niño, que afortunadamente responden bien, la mayoría de los niños, algunos no cuando es muy tardío, pero la mayoría pueden responder bien. Entonces tenemos este vacío, este vacío en el cual y, y comentándolo entre nosotros, los mismos infectólogos, es que no tenemos soporte en una guía nacional donde, porque eso, eso es lo que dicen, no es que no hay escrito en ningún lado el tratamiento. Y entonces tenemos que irnos nosotros a guías internacionales porque todos los países tienen incluido el tratamiento de este padecimiento que no va a ser poco común y que vamos a quedarnos con él a partir de que apareció, porque esta es una enfermedad nueva que aparece en abril del 2020
2: asociada a este virus. SARS pues ojo aquí, porque el tema de las aseguradoras también eh, pues es importante, ¿no? Porque, bueno, ha habido mucho problema con ellos, de, incluso desde el inicio de esta pues de esta enfermedad de COVID-19, como al inicio se resistían un poco a atender a pacientes con COVID, sin embargo, bueno, después lo tuvieron que hacer, ¿no? Y bueno, pues ahora este nuevo síndrome que no pueden atender, ¿no? Porque no hay una guía o porque no hay información o porque simplemente se niegan las aseguradoras. Bueno, Las aseguradoras pues también es un es un gran, gran tema y tendremos que, que rastrearlo. Doctora, siempre es un gusto platicar con usted y bueno, pues no dejemos de hablar sobre todo porque siguen siendo los niños eh, pues los olvidados en este esquema de vacunación y es importante después de que estamos hablando pues de todo esto, de todas las secuelas que se derivan de, de COVID-19, pues es pues que no se sigan contemplando, ¿no? Entonces, bueno, pues esperamos que, que recapaciten y que ojalá pronto podamos hablar de un esquema de vacunación para, para los pequeños. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Gracias por el espacio y por darnos voz a los pediatras. Gracias. Al contrario. Gracias a la doctora Ariana Huerta, quien es epidemióloga de Clínica de la Universidad de Utrecht en Países Bajos. Muchas gracias, gracias. Y mire, a propósito, a propósito de, del COVID, mire, vamos a revisar cuáles fueron las cifras en las últimas 24 horas en nuestro país, pero quien tiene todos los datos es Sara. Sara, ¿cómo nos fue esta noche?
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, México reportó 24.898 casos y 743 defunciones por COVID-19 en las últimas 24 horas.
2: Bueno, imagínense, 24.898 ayer eran poquito más de 6.000, vaya que hubo una diferencia importante, pero ojo, aquí el tema son las defunciones, que llegamos a 743, es un número cada vez mayor cuando nos referimos a las defunciones así que por favor no deje de cuidarse use el cubrebocas y sobre todo vacúnese ya están vacunando a partir del lunes en, a las personas de 30 a 39 ya en el refuerzo así que hay que blindarnos lo más posible pero hay más información de COVID-19 vamos
0: a un resumen <música> En Nueva York dejó de ser obligatorio el uso de cubrebocas en espacios cerrados, especialmente en comercios, restaurantes y empresas. Además, su gobernadora indicó que de ahora en adelante serán las ciudades o empresas las que determinen el uso de cubrebocas en lugares cerrados. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que gobiernos estatales dicten normas sobre el uso obligatorio de cubrebocas durante emergencias sanitarias. Precisó que tanto la federación como los gobiernos estatales tienen autoridad para legislar sobre el tema. Marta Espinosa, secretaria de Salud en Colima, hizo un llamado a la población a no confiarse. Explicó que aunque la variante Omicron ha demostrado ser una enfermedad más noble, el 30% de los casos de COVID detectados corresponden a Delta. Sepa que ha demostrado ser más agresiva y mortal que la primera. En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro anunció una disminución de casos de COVID-19 en el estado. Además informó que con el regreso presencial a clases del Sistema Medio Superior y Superior de la Universidad de Guadalajara, se mantendrá un monitoreo permanente entre la comunidad estudiantil. El gobierno de Nayarit anunció este miércoles el regreso a clases presenciales en todos los niveles educativos del estado, aunque también se permitirá conservar la modalidad en línea para estudiantes que así lo consideren.
1: Entre Curules, con Sofía García.
2: Vamos a platicar ahora aquí entre Curules lo que ha pasado. Allá en el Congreso, lo que está pasando, eh, bueno, en el Congreso de la Unión, sobre todo en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, y qué está pasando con estos emisores del gobierno de Estados Unidos para que puedan evitar que se concrete la reforma eléctrica tal y como la quiere el presidente de la República. Mire, nada más como contexto, vamos a, a recordar que los trabajos del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica pues van a extenderse de inicio hasta el lunes 28 de febrero y ese día, bueno, pues darán a conocer cuáles son las conclusiones con eh, los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, ahí estarán todos ellos. Y es que, bueno, estamos en este momento, pues en medio del análisis para la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, donde se llevan a cabo estos trabajos, pero también desde el gobierno de Estados Unidos han estado muy... Muy al pendiente de lo que se lleva a cabo. Hace dos semanas, mire, recordemos que estuvo aquí en México la secretaria de Energía y se reunió con el presidente de la República y también llegó más tarde a reunirse con eh, el Senado de la República. Vaya, esta fue la primera visita de esta bueno pues interlocutora que, que, que envía pues el, el gobierno de Estados Unidos. Y después el embajador eh, del gobierno de Joe Biden, que es eh, Ken Salazar, pues estuvo allá, usted recuerda, allá en la Cámara de Diputados para reunirse sobre todo eh, con el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, y el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez, y con el coordinador de los priistas, Rubén Moreira, en donde, bueno, pues son clave los priistas para la aprobación de esta reforma. Mire, contrario a lo que todo mundo cree... Porque todo el mundo, hasta lo celebraba el presidente, todo lo que había dicho ahí que en Salazar. Bueno, pues contrario a todo lo que parece, pues no fue a adular nada, a ninguna reforma de López Obrador, ni nada por el estilo, ni a felicitar a los legisladores oficialistas. Al contrario, fue estrictamente a revisar cuáles eran los trabajos eh, que se estaban llevando a cabo y sobre todo, pues a cuidar los intereses que tiene Estados Unidos. En México, y es que incluso la directora general de la American Chamber of Commerce en México, Ana López, adelantó que de aprobarse la iniciativa, o sea, esta, esta agrupación de muchas empresas norteamericanas dijo que de aprobarse esta iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues las empresas estadounidenses podrían incluso replantear su permanencia en nuestro país. Porque pues esta, esta reforma amenaza los compromisos climáticos y es por eso, es por eso que justamente hoy llegó a México John Kerry, otro enviado, otro interlocutor del gobierno de Joe Biden para el tema del clima. Que, pues ya después de tres horas de reunión privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador pues finalmente acordaron crear un grupo de trabajo para impulsar las energías limpias durante los próximos tres años de acuerdo incluso con información del canciller Marcelo Ebrar, que dijo también que la principal preocupación de Kerry es acelerar la producción de energías limpias en la región y que no se utilicen combustibles fósiles. Así que bueno, pues así fue como se llevó, así se sigue cocinando pues esta reforma en la Cámara de Diputados, veremos qué sigue, sobre todo para evitar que la CFE centralice y monopolice toda la energía del país y con ello pues eliminar la posibilidad de una libre competencia en todo el país. Por lo pronto, Estados Unidos está revisando que se cumplan los compromisos firmados en el TEMEC. Así las cosas hasta hoy. Veremos qué sigue en esta relación entre Estados Unidos y México, sobre todo con lo que tiene que ver en la reforma eléctrica. Son las 8 de la noche ya con 47 minutos.
1: Jalisco, en República H.
2: Vámonos hasta Jalisco porque allá el Supremo Tribunal de Justicia de ese estado suspendió el pago del suelo, de sueldo disminuido al magistrado José de Jesús Covarrubias, dueñas, ya que se pues, encuentra prófugo. El magistrado no ha acudido a las diligencias previstas para su imputación en el juzgado 21 penal con sede en Puente Grande y es acusado, hay que recordarlo, es acusado de abuso sexual infantil contra un adolescente de 15 años. Y regidores de Morena del Cabildo de Guadalajara denunciaron la privatización de obras públicas por 65 millones de de pesos. Pero para conocer bien la historia y de qué se trata todo esto, hacemos enlace con Mayeli Mariscal, porque Mayeli, tienes tú toda la información. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Sofía, buenas noches, buenas noches
5: también al auditorio. Pues estos 65 millones de pesos que fueron ya aprobados por contratos en diversas obras, sobre todo de mantenimiento, como por ejemplo en banquetas, puentes, pistas, áreas verdes, eh, son un modelo privatizador, así lo acusaron eh, los regidores de la fracción de Morena, encabezados por Carlos Lomelí. Eh, quien dijeron que bueno, esas tareas, el ayuntamiento cuenta con trabajadores para realizarlas, son al menos 511 trabajadores, 304 de ellos de mantenimiento urbano y 207 de parques y jardines, sin embargo pues se adjudican esos contratos, sobre todo también están denunciando a empresas que no están registradas como proveedores del gobierno de, Jali, de Guadalajara, perdón, en este en este caso, y pues lo que ellos dicen es que hay discrecionalidad por parte de la actual administración a cargo de Pablo Lemus Navarro, lo cual, eh, pues esto también debe de aclararse porque eh, han estado denunciando, por ejemplo, uno de los excesos, es la inversión de trescientos mil cuatrocientos pesos, que están destinados a dar el mantenimiento al baño de la oficina del alcalde, que según dijo Carlos Lomelí, eh, recuerda también el caso de la las toallas que compró en su momento a precios exorbitantes el expresidente de México, Vicente Fox, al inicio de su presidencia. Ahora, pues, este eh, esta aprobación eh, que llamaron como agujero negro del Comité de adquisiciones pues tiene que aclararse porque, repito, son 65 millones de pesos a empresas privadas para realizar obras en el cual, pues para eso hay funcionarios públicos de Guadalajara ya contratados que pueden realizar estas obras de mantenimiento. Así es que esa es la información, Sofía, desde acá, desde Guadalajara.
2: Gracias, Maye. Gracias por toda la sí. información. Muy buenas noches. Excelente noche. Excelente noche. Mire, vámonos a más información. Rápidamente cambiamos de tema porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pues planteó pausar las relaciones entre México y España dijo que, bueno pues con esto se eliminaría el contubernio y la promiscuidad económica que se generó en los exemios pasados, sin embargo pues no mencionó las consecuencias que tendría este freno y dejó en claro que no hará una petición formal al gobierno español
4: desde luego al pueblo de México y al pueblo de España hacer una pausa en las relaciones porque era un contubernio arriba una promis promiscuidad económica, política en la cúpula de los gobiernos de México y de España pero como tres sexenios seguidos y México llevaba la peor parte nos saqueaban
2: y mire hubo una respuesta ya el ministro de exteriores de España José Manuel Álvarez se mostró sorprendido por las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en las que dice pues que habrá una pausa en las relaciones con España y esta fue la reacción
4: lo que voy a hacer es verificar exactamente cuáles sean esas declaraciones, el alcance entiendo que se han hecho en un contexto informal a pregunta de un periodista y por supuesto no supone una posición oficial o un comunicado oficial, pero insisto eh, estoy verificando esas declaraciones, en cualquier caso si se han producido y esa es la palabra que he usado, una pausa en las relaciones, que vuelvo a insistir no tiene ninguna traducción oficial, ni si no se nos ha comunicado nada oficialmente de ningún tipo eh, habría que preguntar al presidente López Obrador, qué es lo que ha querido decir con eso y cuál es el tenor oficial que le da a esas declaraciones.
2: Bueno, veremos mañana cuál es la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y aquí le daremos toda la información. Vámonos rápidamente con otros temas. Y es que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona entregó a los 58 municipios de San Luis Potosí 4.827 millones de pesos. Es un monto. Sin precedente para el combate de la pobreza al fortalecimiento administrativo y la seguridad pública. Afirmó que es el momento de buscar una unión más allá de partidos e ideologías y agregó que en algunos municipios potosinos no hay alumbrado, en otros no hay agua o escuelas, pero en todos, sin excepción, no hay seguridad
4: tiene aquí el interés público, el interés hacia la ciudadanía, pero sobre todo el interés por un mejor San Luis Potosí. Estoy seguro que si seguimos uniéndonos municipio y Estado, podemos lograr muchas cosas.
2: Bueno, eso fue todo por hoy aquí en República H. Nosotros le vamos a contar mañana cómo le fue a don Iván Carrillo y seguramente más adelante en otros espacios informativos aquí a través de El Heraldo de México. Usted sabrá cuál fue el resultado. Síganos escribiendo, envíenos sus comentarios a nuestro WhatsApp 5624 Lo esperamos mañana en punto de las 8 de la noche a través del Heraldo Radio en todo el país, ya lo sabe, y más allá de las fronteras. Y también a través del de Heraldo Televisión. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Ya platicaremos mañana de todo lo que pase en el país. Gracias por haber estado con nosotros. A nombre de... Esto fue República H con Alejandro Cacho.